0: Les cours du Collège de France, histoire du monde indien, Gérard Fussman. Je vous disais donc la semaine passée que nous avions maintenant, grâce à 40 ans de fouilles archéologiques faites essentiellement par nos collègues indiens, une assez bonne idée de la culture matérielle de la vallée du Gange, entre les environs de 1200 000 et environ 600 avant notre ère, cette culture matérielle étant euh, datée essentiellement par, euh, la, peinture, par euh, la céramique à peinture grise. Il y a évidemment euh, de, de grosses disparités de précision selon que les fouilles ont été faites dans les années 50 ou elles ont été faites euh, il y a... Peu, puisque les moyens de datation ont beaucoup changé. Euh, la précision euh, des euh, données au carbone 14 a également changé, la thermoluminescence également. Mais pour l'instant, on n'a guère que des euh, fragments épars et euh, il n'y a pas de synthèse réelle et critique. L'une des raisons étant que, euh, sauf sur quelques sites, nos collègues indiens se limitent à des fouilles stratigraphiques et ne font pas de dégagement de grande ampleur. Par ailleurs, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste des ponts et des outils en fer, c'est extrêmement décevant, car ce que les archéologues découvrent pour cette période sont des villages plus ou moins gros, donc, euh, des maisons sans guerre de plan, des rues qui n'ont euh, de rue que le nom, qui sont des, des allées entre les maisons, et puis un certain nombre de restes euh, d'outils en fer et beaucoup de céramique. Comme euh, il n'y a aucun moyen, avant l'invention de l'écriture, euh, d'attribuer ces restes à tel ou tel... Euh, population, bien que les Indiens aient tendance à attribuer toute la, toute la céramique à peinture grise aux Ariens, euh, il n'y a aucune preuve euh, que ce soit le cas. Vous pouvez très bien avoir la même culture matérielle partagée par des villages euh, parlant des langues différentes. et Il est probable d'ailleurs que dans certains villages, des populations d'origine différente euh, coexistaient, probablement avec les Aryas formant la couche supérieure et parlant euh, une langue qui euh, commençait à s'éloigner du sens védique, et euh, aux couches tout à fait inférieures et en particulier parmi les bouviers euh, des populations euh, antérieures à l'arrivée des Aryens dont certaines devaient commencer à parler euh, une espèce de sanskrit et dont les autres gardaient euh, leur langue euh, antérieure à l'arrivée des, des Aryens. Tout ceci, ce sont des suppositions. Euh, nous, ne pouvons pas, euh, nous ne pouvons pas aller plus loin et euh, les données archéologiques ne permettent pas de constater une progression vers l'est de l'agriculture ou euh, d'une population quelconque. Tout simplement parce que la carte archéologique n'est pas faite et que les critères de datation ne sont pas suffisamment précis. Vous ne pouvez pas tirer de conclusion quand vous avez une cinquantaine de fouilles sur un territoire qui est grand comme la moitié de l'Europe. L'autre point sur lequel des progrès ont été faits, mais des progrès qui ne peuvent, être absolument, qui ne peuvent absolument pas être corrélés avec les progrès de l'archéologie. C'est l'histoire de l'expansion des brahmanes telle que la fête Witzel, qui effectivement permet, grâce à un certain nombre de suppositions, il faut bien dire, mais aussi grâce à la constatation de l'évolution de certaines formes grammaticales, de suivre la progression vers l'Est de lignées de Brahman. Malheureusement, tout ceci est également sans chronologie, puisque sur la chronologie des Brahmanas, on discute beaucoup, vous trouverez dans les manuels que les Brahmanas datent de 800 environ, c'est une supposition qui part d'une date du Bouddha vers 600, c'est-à-dire date des Upanishads, puisque le Bouddha connaît, disait-on, les Upanishads, on retire 200 ans, donc on arrive vers 800. Et on a les Brahmanas, les Aryanika, et on retire encore 200 ans, et 1000 avant notre ère, on a le Rig C'est une supposition des savants européens qui ne repose rien, sur rien, sur la sauf la vraisemblance. Et vous avez des collègues qui essaient de montrer de façon tout à fait raisonnable que, par exemple... L'Aitareya Brahmana, qui est un des Brahmanas importants, date simplement de 300 de notre ère. Donc, vous comprenez que dans ces conditions, il est quand même extrêmement difficile de faire une histoire. On dit beaucoup de mal de la chronologie, c'est quelque chose de très ennuyeux, mais on ne peut pas faire d'histoire s'il n'y a pas de chronologie. L'autre... L'autre progrès, si l'on peut dire, euh, est l'hypothèse faite par notre collègue Brunghorst d'une différence culturelle et religieuse entre l'est de l'Inde, ce qu'il appelle le grand Magadha, et le restant de l'Inde, ce qui expliquerait euh, la... non seulement à la naissance du bouddhisme et du jainisme qui sont localisés dans cette région de l'Inde, mais également le fait que dans une religion de type indo-européen euh, qui croyait à la permanence des ancêtres et à la nécessité euh, du sacrifice pour faire vivre ses ancêtres et pour assurer aux vivants un séjour au paradis, à cette euh, religion, euh, qui est la religion indo-européenne telle qu'on la constate aussi, euh, par l'étude des textes grecs ou latins, c'est substituer une religion très particulière qui enseigne qu'il n'y a pas de mort et de naissance, il n'y a qu'une remort et une renaissance, c'est-à-dire une perpétuelle renaissance, que cette renaissance dépend, la qualité de cette renaissance dépend de nos actes, et que c'est en agissant sur nos actes que l'on peut... Euh, soit améliorer euh, la qualité de cette renaissance, soit euh, se dispenser de cette renaissance qui est vécue comme une mort perpétuelle, Poonar Alors, ceci est très, très satisfaisant pour l'esprit, mais malheureusement, euh, les preuves euh, ne sont pas là. Mais euh, Brancorce a tout à fait raison de remarquer, après bien d'autres, que euh, les, la doctrine euh, essentielle du bouddhisme, qui est celle, euh, de, qui est la doctrine de l'acte et du mûrissement des actes et de ce qu'ils deviennent après la mort, cette doctrine ne se trouve absolument pas dans le vénisme ancien et que, par contre, elle se trouve dans l'hindouisme moderne. D'où elle est venue eh C'est une supposition parmi d'autres. Quant à. Les... On a donc. il peut aussi faire une histoire culturelle et religieuse de l'Inde en s'appuyant sur les données conservées dans les Brahmanas et dans les Upanishads. Les Upanishads, par exemple, connaissent un certain nombre de rois. Elles connaissent. Il y a des dialogues entre les Brahmanes et les rois, la cour des rois. Il y a euh, des, des termes géographiques qui sont donnés. Il y a euh, un certain nombre d'indications euh, de type social, euh, par exemple euh, sur euh, l'origine de certains brahmanes euh, qui euh, ne sont pas de caste brahmanique. Et on peut essayer de rassembler euh, tout cela, mais euh, ça ne va pas très très loin. Tout simple aussi parce qu'il n'y a pas de chronologie ni même de géographie. Vous trouverez le euh, dernier mot là-dessus euh, dans euh, l'étude, enfin dans le livre de Madame Romila Tapar, paru chez Penguin en 2002, qui s'appelle Early India from the Origins to A.D. 1300, et euh, vous verrez, ça se résume à trois ou quatre pages. Dans ce type d'études qui a été également repris par d'autres historiens, bien entendu, on s'aperçoit que les seules réalités sont des réalités évanescentes, parce que nous avons des mots et nous ne savons pas exactement ce que cela signifie. Il est clair, d'après ces textes, que nous avons affaire à des sociétés que l'on appelle royales puisqu'elles sont gouvernées par des rajas et qui s'opposeraient à des sociétés dites tribales, qu'on appelle des ganas, et que les, certains Indiens, par euh, nationalisme pour euh, imiter les Grecs, appellent des républiques. Euh, il ne faut pas se, se laisser prendre à ces termes. Un terme comme roi ou un terme comme république ont, dans le français du XXIe siècle, un sens extrêmement précis. Un roi, pour nous, c'est quelqu'un comme Louis XIV, à la rigueur, comme Louis XVI. Une république, c'est quelque chose qui... C'est un État politique où, théoriquement les fonctions ne sont pas héréditaires et s'obtiennent par élection. En Inde, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les rajas euh, sont très loin de, de ressembler à Louis XIV. Et vous savez que le mot Raja a fini par euh, devenir euh, l'équivalent dans les langues indiennes modernes, de grands propriétaires. Tous les noms en Rao ou Rai que vous avez dans l'onomastique indienne contemporaine dérivent du mot Raja. Raja signifie simplement un grand propriétaire et c'est pour cela que, aux alentours de notre ère, ces titres ont commencé à être remplacés par des titres de plus en plus ronflants. Euh, Maharaja, Maharaja, Adhiraja, c'est-à-dire grand roi, grand roi au-dessus des rois, etc. Euh, autant euh, d'Ashoka, euh, il n'y a encore que des rajas et raja et Ashoka est un très grand raja puisqu'il contrôle à peu près toute l'Inde. Mais il y en avait de tout petits. Il y en avait de tout petits. Il suffit pour cela d'être à peu près indépendant, euh, d'être reconnu comme euh, comme chef légitime, héréditaire euh, par la population d'un petit ter territoire et d'être légitimé par les brahmanes et en particulier euh, par euh, ce qu'on appelle le chapelain du roi, le Purohita. Euh, on a donc euh, des, euh, une, essentiellement une société qui est gouvernée ainsi, ce qui, sur le plan concret, ne signifie pas grand-chose. On a des noms, on a des titres, mais à quoi ça correspond exactement On voit simplement que les, le devoir essentiel des rois, outre de faire la guerre, est d'arbitrer entre les brahmanes et de financer d'énormes sacrifices. Comme tous ces textes sont d'origine brahmanique, on peut se demander en quoi ils reflètent la réalité. On peut essayer de suppléer aux textes utilisés qui datent de la période comme les Brahmanas et les Upanishads, en utilisant aussi les données de, des textes bouddhiques. Mais à ce moment-là, on mélange des données de dates très diverses, parce que vers 5-600, il y a un changement qui est très clair, qui est le début d'une nouvelle urbanisation en Inde et la constitution de grands royaumes. Mais avant cette urbanisation et avant la constitution des grands royaumes, le seul témoignage que nous ayons sur l'état politique de l'Inde, le seul témoignage écrit, sont les Brahmanas et les Upanishads, qui sont des textes mal datés et mal localisés, et qui racontent, comme ils le disent, des légendes. Presque tout ce que racontent les Brahmanas et les Upanishads est dit au passé. Il y a aussi des tribus, et ces tribus euh, des Ghanas, ces tribus vont euh, durer euh, assez longtemps, puisqu il y a encore des puisque vers le IIIe siècle avant notre ère, certaines émettent des monnaies, comme les Yahoudéias, et ça va durer jusqu'au IIIe siècle de notre ère. donc du IIIe, au moins pendant, Ça dure au moins jusqu'au IIIe siècle de notre ère, donc jusqu'à l'époque Kouchane. On le sait également, elles durent également parce que euh, les historiens d'Alexandre euh, nous donnent un certain nombre de noms. Mais euh, ce que ça représente exactement, nous ne le savons pas. En fait, euh, la seule tribu sur laquelle nous ayons euh, quelques renseignements et qui sont légendaires, c'est la tribu dans laquelle est, sont, est né le Bouddha, qui est la tribu des Shakyas au pied du Népal, on s'aperçoit que ces tribus sont en fait des aristocraties guerrières euh, où, euh, où il y a quand même un roi, puisque euh, le, le Bouddha est, est, le, est un fils de roi, mais euh, ce roi n'est pas nécessairement héréditaire. Euh, il doit être confirmé par... Euh, L'assemblée de ses pères qui se réunit de temps en temps et qui décide donc de la paix, de la guerre et de ce que le chef de la tribu peut faire. Alors il y a un témoignage qui est de cette époque, qui est la liste des Janapadas, qui elle, est les bouddhistes, mais qui renvoie à un texte. Euh, à, une, à une époque nettement plus ancienne que euh, l'époque euh, du Bouddha. Euh, J'ai traité de cette question euh, dans un de mes premiers cours au Collège de France, il y a maintenant 20 ans, en 87. La liste existe et ça nous donne toute une série de noms que vous verrez tout à l'heure, à moins que... ne peut pas passer. Voilà, vous aurez tout, toute une série de noms que vous voyez ici, euh, et euh, on énumère d'est en ouest puisque le Bouddha est d'est. Vous avez Kashi, c'est-à-dire la région de Bonares, Kosala, la région de Vaishali, les Vajji, qui c'est est une tribu. Les Malas, les tchétis, les Vamsa, les Kuru, les Panchala, les matcha, les Surasena. Et ces listes arrivent toujours à 16 noms. Euh, mais euh, il n'y en a qu'une douzaine qui sont toujours les mêmes. Parfois il y a les Angas et les magadas. Parfois il y a les asvaka et l'Avanti. Et ça va jusqu'au nord-ouest avec le Gandhara, le Cambodja ou le Yavana. Ce sont des listes de populations. L'ordre d'énumération et un certain nombre d'indices permettent de les placer à peu près sur la carte, mais euh, ça ne correspond pas du tout à une organisation politique de l'Inde. Ça correspond à la volonté euh, systématique ou de systématisation euh, des Indiens qui consiste à diviser une totalité, soit en quatre parts, les quatre points cardinaux, soit entre 4 x 4, ce qui fait 16, et la population de l'Inde se retrouve donc divisée en 16 contrées, dont on ne sait pas si elles ont eu une existence réelle ou si ce sont simplement des noms très vagues, comme en français la Provence, ou la Bretagne, qui sont des noms très vagues, qui, à un moment donné, ont eu une existence historique, mais euh, qui n'ont pas toujours eu cette existence historique. Mais euh, il est tout à fait clair que s'il y a eu euh, des populations euh, appartenant à des groupes indo-ariens divers, ce qu'on appelle en général des tribus, faute d'un autre terme, elles étaient sans doute bien supérieures à 12. Si on ajoute tous les noms que l'on trouve dans ces listes, on arrive à 20 ou 22. La seule chose véritablement intéressante, c'est que ne sont pas couvertes par ces listes le sud de l'Inde, comme vous pouvez voir. Ne sont pas couvertes par ces listes le sud de l'Inde et ne sont pas couvertes par ces listes non plus l'extrême euh, ouest de l'Inde, c'est-à-dire le Sindh. Par contre, l'avantier est à peu près... Ouais. Cela vous donne euh, une, une idée euh, de la façon dont les Indiens, probablement du 5e, 6e siècle, se, euh, se situaient, enfin, voyaient le monde où ils vivaient. Mais de toute façon, vous n'avez rien sur l'organisation sociale, rien sur l'organisation matérielle, rien sur l'événement, ni comment les angas et les magadas qui parlent une langue indo-arienne sont arrivés là où ils se trouvent sur la carte, ni des différenciations qu'il y a pu y avoir entre ces groupes. Or, nous savons par la linguistique qu'il y a eu une véritable différenciation non seulement à cause de l'étude des terminaisons de certains verbes qu'a fait Witzel, mais parce qu'il y a un fait dialectal connu depuis très très longtemps, quasiment depuis le début des études indiennes, c'est que les gens du Magadha, les gens de cette région, euh, euh, transforment systématiquement les Ra et La euh, du Sanskrit Védique en La. Donc, au lieu de le roi Ashoka, euh, lorsqu'il écrit. Euh, ce ne s'appelle pas Raja, il s'appelle Laja. Il y a donc là une différenciation dialectale qui oppose euh, le Magada et sa langue, la Magadhi, à toutes les autres indo-ariens. Il y a donc eu probablement un groupe qui s'est constitué très tôt. Donc, comment se sont constitués ces groupes à partir euh, des multiples mouvements euh, de population liés à l'arrivée des à euh, rien, on n'en sait strictement rien. Euh, sans chronologie et sans géographie, on peut écrire une histoire moderne. Ici, si vous en voulez une preuve. Vous regardez ces deux cartes qui viennent de euh, classique de renault parce que je l'avais sous la main. J'aurais pu amener euh, le livre de Mme Romina Tapar, Early India from the origin to AD uh, 1300. Les cartes sont identiques alors que les livres ont 60 ans. Et si vous regardez euh, l'Inde préhistorique euh, et brahmanique à gauche de M. Renou, euh, vous verrez qu'il y a les noms des rivières du Pendjab, euh, les noms euh, des sanscrits euh, des rivières de la vallée du Gange, les noms de, euh, des rivières du Sud, mais ces noms du Sud ne sont pas connus à l'époque. Ils n'apparaissent dans, euh, dans aucun texte de l'époque. Les seuls noms de, de, euh, de rivières qui apparaissent dans les textes de l'époque sont les noms que l'on trouve dans les Brahmanas, ici. Et puis, vous avez la localisation des populations, les Kourou, euh, le Magada, le Vidéa, le Kosala. Donc Ça, c'est euh, l'Inde préhistorique et brahmanique vous allez à côté, vous avez exactement la même carte, sauf que, comme on vous a déjà donné une fois les noms des rivières, on ne les met plus, et vous avez exactement les mêmes noms de population. On n'a pas fait de progrès. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça s'est passé en 700 ans. Et euh, il y est à craindre qu'on ne le sache jamais, puisque les seules sources que nous ayons ne sont pas des sources datées et parce qu'il n'y a pas de monnaie à l'époque et il n'y a pas de source écrite. Je vous ai fait un petit topo sur l'invention de l'écriture la semaine passée. Je pourrais vous faire le même topo qui est beaucoup plus discuté sur l'apparition du monnayage en Inde. Mais en clair, si vous voulez, pour les numismates européens, en tout cas, et il n'y a pas de témoignage de l'existence de la monnaie avant 400, avant notre ère, et peut-être même plus tôt. La monnaie est définie comme une monnaie, c'est-à-dire comme un morceau de métal portant des signes et des symboles qui permettent aux gens dans les bazars ou pour la perception des impôts, de reconnaître cette monnaie, de savoir qui l'a émise, de savoir quel est son alloi et de savoir quelle est sa valeur. C'est ça, une monnaie comme un billet de banque français ou comme une pièce d'un de, ou deux euros que vous avez dans la poche. Euh, N'importe qui voit une pièce d'un euro, c'est sa valeur et c'est euh, qui l'a émise. Eh c'est la définition même de la monnaie. Des monnaies de ce type, ça n'existe pas. Et tous les efforts qu'ont fait les historiens indiens pour dire que euh, la monnaie avait été euh, inventée en Inde, même bien avant les Grecs, puisque les Grecs considèrent qu'elle a été inventés sous Crésus euh, en Phrygie, euh, sont euh, des contresens sur le mot monnaie, c'est-à-dire euh, l'utilisation euh, de moyens bruts euh, pour faire des échanges, par exemple des colliers d'or. Hein, C'est comme si, à la place euh, d'une monnaie dont vous connaissez euh, l'émetteur et la valeur fiduciaire, euh, vous utilisiez des petits lingots d'or ou des petits lingots d'argent. Ce n'est pas de la monnaie, c'est simplement l'utilisation d'un matériau précieux pour faciliter les échanges. Ce matériau précieux pouvant être des vaches, par ailleurs, ou pouvant être des kauris en Inde. Ce n'est pas une monnaie qui est un témoignage de l'État. Donc, Sans les monnaies, on ne peut pas identifier grand-chose. Et les monnaies elles-mêmes de ce type et de cette époque ne sont, ne sont, sont difficilement datables. Il y a beaucoup de controverses là-dessus. Donc, euh, sauf, sauf découverte que je n'arrive pas à imaginer, on peut simplement constater que qu'à un bout de l'échelle vers 1200, on voit arriver les indo-aryens, et à l'autre bout de cette échelle chronologique vers 600, on va voir se développer des grandes villes et les grands royaumes. Entre-temps, la seule chose que l'on constate, c'est qu'il euh, y a un grand développement de la vallée du Gange, avec des villages, en particulier à, euh, à côté des rivières. Euh, il ne faut pas se tromper, une grande partie de l'Inde reste à cette époque couverte de forêts. Ça se voit très bien dans les Brahmanas, il n'y a pas de village sans forêt dans les environs. Et d'ailleurs, jusqu'au XVIe siècle, il y a eu beaucoup de forêts en Inde, et qui dit forêt, dit brigands et chasseurs, qui apparaissent aussi dans ces textes. Alors, vous me direz, euh, oui, mais euh, c'est quand même curieux, il y a quand même deux textes qui euh, nous donnent un certain nombre de trois types de textes qui nous donnent un certain nombre de précisions et que vous n'utilisez pas. Le premier de ces textes, ce sont les Puranas. Les Puranas sont des traités qui mélangent un peu tout et qui, traitent, qui sont censés être révélés par un dieu. Par exemple, le Shiva Purana est révélé par un dieu et transmis de transmission en transmission et nous l'avons en version abrégée. Vous avez, il y a un Vishnu-Purana, il y a un Brahma-Purana, il y a toute une série de Puranas. Et dans ces Puranas, qui sont des recueils de, de rites, de légendes, il y a également un chapitre de données historiques qui se présente sous la forme de prophéties. Donc c'est... Pour Anna, sont, ne sont jamais localisés géographiquement. Ils sont mal datés, mais on sait qu'ils sont relativement récents, c'est-à-dire qu'ils sont postérieurs d'au moins un millénaire aux événements les plus anciens qu'ils qu racontent. Et surtout, chaque fois qu'on a pu vérifier ce qu'ils écrivaient, euh, ils se sont euh, euh, révélés soit faux, soit incomplets. L'exemple le plus simple, si vous voulez, c'est que nous connaissons maintenant par les inscriptions, par les monnaies, euh, par les témoignages extérieurs, euh, un certain nombre de souverains indiens importants. Euh, D'abord, euh, les trois souverains Maurya, euh, Chandragupta, Bindusara, Ashoka, puisque Chandragupta est connu par les sources grecques, Bindusara un tout petit peu par les sources grecques, Ashoka... Par le plus grand corpus épigraphique que, que l'Inde est connu. Leurs dates sont connues, l'étendue de leur territoire est connue. Celui d'Ashoka, comme vous le verrez peut-être si je vous en parle, euh, a couvert presque toute l'Inde. Nous connaissons euh, les souverains qu'a rencontré euh, Alexandre, ceux du nord-ouest, donc euh, celui de Taxila, qui s'appelait Taxil. Euh, et euh, surtout le fameux Poros, qui devait régner quelque part chez euh, les Kourou, puisque Poros est un dérivé de Paurawa de ces souverains, euh, aucun pourana ne parle. Et même de souverains beaucoup plus récents, les Puranas ne parlent pas. Ils, euh, par exemple, ils ne parlent pas du tout des souverains Gupta qui sont également un des grands empires. Alors, on peut beaucoup discuter sur la façon dont ces listes ont été faites, elles ont été agrégées. On peut essayer de retrouver, grâce aux données extérieures dans les Puranas, les traces d'un certain nombre de faits réels, mais c'est l'extérieur qui explique les Puranas. Ce ne sont pas les Puranas qui vous donnent une vision réelle de ce qu'a pu être l'Inde. Les Puranas sont des textes religieux qui appartiennent à la Smriti, mais les deux grands textes à transmission, mais les deux grands textes religieux qui appartiennent également à la Smriti sont le Mahabharata et le Ramayana. Le Mahabharata, qui est une énorme épopée, est censé également avoir été raconté à un sage le Ramayana, lui, euh, semblait être une création littéraire de, de Valmiki, en tout cas pour ses cinq premiers livres. Euh, ces textes euh, nous racontent une histoire qui met en jeu des tribus, qui met en jeu des rois, et qui parle de bataille. Donc ça pourrait être l'équivalent euh, des chansons de gestes européennes ou de l'épopée de type Odyssée, Iliade ou Hénéide. Déjà, les chansons de geste, l'Iliade, l'Odyssée et l'Énéide ne sont pas des témoignages historiques d'une valeur extraordinaire. Euh, et... Euh, mais les chansons de geste, l'Iliade, l'Odyssée l'Énéide ont au moins l'avantage la... d'être des textes fixés. Le Ramayana est un texte fixé, le Mahabharata n'est pas un texte fixé. C'est-à-dire qu'au fil des âges, il s'est considérablement accru. Ensuite, plus qu'une épopée, le Mahabharata est un texte religieux. Et c'est encore un texte religieux en Inde. Et euh, il nous raconte donc euh, l'histoire de euh, la querelle de la famille des Pandava et de celle des Kaurava qui se termine par un massacre général. Les noms euh, sont des noms historiques. Les Kaurava c'est la région euh, de Delhi. Les Pandava étaient euh, un peu à l'ouest. Ils sont connus par euh, un certain nombre de textes. Euh, ce sont des noms étymologisables, pas toujours très bien, mais enfin, ils sont étymologisables. Euh, euh, par exemple, Kaorava a été euh, rapproché euh, du nom de Cyrus, euh, l'ancêtre de Darius. Il y a donc euh, tous les éléments euh, d'une histoire. Malheureusement, euh, aucun de ces éléments n'est vérifiable parce que il y a eu une amplification euh, telle euh, que l'on ne sait plus ce qui est euh, l'œuvre des poètes utilisant de vieux souvenirs et ce qu'est le fond réel des souvenirs. Et cela va d'autant plus loin que depuis Stig Vikander, euh, repris par Dumézil, on sait qu'une euh, partie... Euh, du cadre idéologique du Mahabharata euh, remonte à une époque très ancienne, puisque le, la famille des Pandavas est structurée selon les trois fonctions indo-européennes. On peut discuter dans le détail des thèses de Vikander et de Dubézil, mais dans l'ensemble, si on s'en tient à l'essentiel, il est tout à fait clair que l'on a la reprise dans le Mahabharata, d'un très très vieux schéma pour expliquer une guerre entre deux tribus qui se termine euh, par euh, un massacre général. Donc deuxième fait, on sait qu'il n'y a pas eu de massacre général, autrement il n'y aurait pas d'Indiens parlant des langues comme le Hindi aujourd'hui. Euh, Mais c'est un texte religieux et euh, c'est un des rares textes indiens où vous avez un certain nombre de noms géographiques. Par exemple, Astinapura, la capitale des Kaurava. Et euh, nos collègues indiens euh, ont considéré... D'abord, ils ont essayé de le dater, ce que les Européens ne font pas. Et donc, euh, par une série de calculs astronomiques, ils ont placé ça vers 1400 avant notre ère, vous voyez, tout à fait au début euh, de la période qui euh, nous intéresse et ils l'ont relié à l'entrée des Ariens en Inde. Une fois que les Ariens sont établis dans le Punjab, la progression vers l'Est, et en particulier la lutte pour la possession de Delhi, qui, de façon très anachronique, mêle des chefs et des populations qui appartiennent à tout le nord de l'Inde, et dans certaines versions récentes, évidemment à tout le sud de l'Inde. Et dans cette lutte apparaissent aussi un certain nombre de dieux qui jouent un rôle très important, dont l'un est un dieu extrêmement révéré en Inde du Nord, qui est Krishna. Et c'est dans le Mahabharata que se trouve l'un des textes religieux les plus célèbres de l'Inde contemporaine, qui est... Euh, le discours que Krishna tient à Arjuna sur le champ de bataille avant la bataille finale, ce qu'on appelle la Bhagavad Gita qui est traduit par le chant du bienheureux dont vous trouverez cette ou huit euh, traductions en français et encore plus en anglais. Tout ceci fait que pour euh, les Indiens, le Mahabharata a une réalité et euh, nous avons... Et il y a eu un projet lancé par l'archéologue Survey of India indépendant, il a fallu un avance pour ça, pour retrouver l'archéologie du Mahabharata. Et donc on a essayé de retrouver les villes du Mahabharata, on les a bien entendu retrouvées, ce n'est pas très difficile, hein. on donne le nom, euh, euh, un nom ancien à, une, à un tertre qui n'a pas de nom ou qui a un nom moderne, et, et c'est terminé. Euh, C'était en particulier le, le projet de Bibilal. Comme les, Euro, les Européens avaient d'autres chats à fouetter, puis après tout, ce pas leur affaire, on a laissé faire. Et il s'est passé la même chose pour le Ramayana. Alors, le Ramayana est censé se passer à peu près à la même époque, mais il raconte une toute autre histoire parce qu'il est euh, situé, si autant qu'on puisse le situer, plus à l'est, dans la région du Kosala la région de ce qui est aujourd'hui euh, Ayodhya. Et euh, le Ramayana, au contraire euh, du, euh, du Mahabharata, lui connaît le sud de l'Inde, puisque l'un des, des épisodes importants du euh, Ramayana, c'est la façon dont euh, Rama part vers le sud, pour récupérer son épouse Sita, enlevée par Ravana, qui est un démon qui habite euh, le Sri Lanka, avec l'aide de Hanuman, euh, le, saint, le roi des singes, qui, euh, qui l'aide. Les deux textes sont des textes très populaires et effectifs. Et les archéologues ont essayé euh, de localiser, en tout cas, Ayodhya, euh, en dépit du bon sens, parce que le Ramayana si le Mahabharata clôt euh, la période cosmique antérieure à la nôtre, c'est le début de l'Ashkali, enfin la fin du Mahabharata, c'est le début de l'Ashkali, le Ramayana, c'est euh, l'âge antérieur à l'Ashkali, c'est-à-dire que euh, les Indiens eux-mêmes considèrent qu'il y a eu une déflagration euh, générale et que le monde s'est reconstruit ensuite. Eh bien, malgré cela, on a essayé de chercher Ayodhya. On a laissé faire parce que, enfin, après tout, si ça leur plaît de trouver Ayodhya, et le résultat, c'est que euh, un certain nombre de gens croient euh, dur comme fer que Ayodhya, l'actuelle Ayodhya, l'ancienne Faizabad, était euh, la capitale de Rama, que c'était un lieu saint, et que une bonne partie de la politique indienne. Il pourrit par cela depuis dix ans, alors qu'il n'y a pas de preuve archéologique, il ne peut pas y en avoir, puisque les textes mêmes disent que c'est une histoire qui s'est passée avant l'époque actuelle, et donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de reste. Et euh, le fait qu'on laisse les archéologues croire à la réalité de faits légendaires se retrouve... Euh, aujourd'hui euh, dans un autre endroit que le Ramayana, tout à fait euh, au sud, juste ici, parce que euh, l'Inde qui se développe voudrait que euh, les bateaux qui partent de la côte de Dandra, il y a un très grand port, vers un ici, au lieu de faire le tour euh, de Sri Lanka pour aller à Bombay, prennent une route beaucoup plus directe et passent à... Euh, entre Sri Lanka et euh, le sud du Tamil Nadu. Mais selon la légende du Ramayana, il y a là euh, une barrière qui a été construite par Hanuman jetant des pierres pour permettre aux, à ses troupes et aux troupes de Rama de passer sur un pont et d'attaquer Ravana dans son île, ce qu'on appelle le Setubanda. Euh, la barrière existe, c'est une barrière naturelle euh, mais et il faudrait la faire sauter un peu pour que les gros bateaux puissent passer. Et il y a un conflit qui oppose les premiers ministres de tous les États côtiers, qui voudraient faire passer cette barrière, et puis les traditionnalistes indiens. Et l'Architecture Survey of India est appelé à la rescousse, le Geological Survey of India est appelé à la rescousse. Ça fait des débats sans fin sans fin à l'Assemblée nationale, et l'on ne sait pas ce qui se passera si un jour le gouvernement indien décide de faire sauter cela, la dynamique. C'est toujours très dangereux lorsqu'un historien prête sa caution à des faits légendaires qui ont peut-être une base réelle, encore que je serais très étonné Hanuman ait jeté beaucoup de cailloux dans cet endroit, euh, mais qui, euh, en tout cas, euh, ne peuvent pas être transformés en réalité sur laquelle on puisse réfléchir. D'autant plus que, euh, évidemment, euh, ceci renvoie au conflit euh, de Sri Lanka entre Tamoul et Bouddhiste, puisque c'est la première population de, de l'Inde et les Indiens euh, traduisent facilement... Euh, euh, le nom de Rakshasa, qui est un démon, euh, Ravana par démon. Effectivement, c'est ça, mais ils oublient que c'est un brahman, et un brahman très puissant. Donc, une... Ce sont des, des œuvres littéraires qu'il faut analyser comme des œuvres littéraires, de la même façon qu'on analyse les chansons de gestes ou l'épopée gréco-latine comme une œuvre littéraire. Ce sont des œuvres qui permettent, quand on suit le développement des textes, de voir l'évolution des mentalités. Ce sont des œuvres qui ont eu une importance énorme pour la culture de l'Inde et de tout le sud-est asiatique hindouisé, mais ce ne sont pas des sources historiques. Au mieux, ce sont de vagues souvenirs, de guerres et de souverains qui se sont battus à une époque très ancienne, mais tout ceci a été reformé, d'autant plus qu'il euh, n'y a aucune preuve euh, qu'à l'origine du Mahabharata et du Ramayana, il y ait eu des textes en moyen indien. Apparemment, ce sont des textes qui ont été composés directement en sanskrit et le Ramayana est ce que les Indiens appellent un Nahadikavia, le premier poème en sanskrit, ce qui euh, leur donne... Une date très tardive. On admet généralement dans les manuels que ces deux épopées ont été composées quelque part entre le IVe siècle avant notre ère et le IVe siècle après, ce qui fait quand même 800 ans de différence. Mais il est plus probable que ça se passe, vu l'utilisation du sanskrit, dans les premiers siècles de notre ère. Et donc, de toute façon, c'est éloigné des événements. De près, pour le Mahabharata, de près d'un millénaire. Euh, voilà donc euh, où l'on en est. Alors évidemment, autour du de, de, ce qui complique les choses, euh, c'est qu'autour du Ramayana et du Mahabharata euh, est en train de se reconstituer une toponymie de l'Inde. Si vous regardez les cartes de l'Inde avant 1947 et les cartes de l'Inde aujourd'hui, je parle de l'Inde historique, vous risquez d'être étonné par les changements de nom. Là, que ce soit au Pakistan ou que ce soit en Inde, proprement dite, en République indienne, il y a eu toute une série de changements de noms faits pour des raisons soit religieuses, soit nationalistes. C'est-à-dire qu'on a plaqué sur une toponymie ancienne la toponymie sanscrite du Mahabharata et du Ramayana. Et Dès que vous voyez un nom sanscrit, vous pouvez être sûr qu'il est récent. Et au Pakistan, on a remplacé tous les noms indiens, indo-aryens, anciens, euh, par, euh, des noms, euh, euh, par des noms musulmans. Par exemple, si vous cherchez maintenant euh, l'Yalpur, qui, qui était une ville célèbre au XIXe siècle, sur une carte euh, du Pakistan, vous ne la trouverez pas, vous trouverez Faizabad à la place. Et euh, à ceci s'ajoutent évidemment euh, des... Euh, des, des noms qui sont refaits par nationalisme. Vous en connaissez trois exemples célèbres. C'est Bombay qui, re, qui redevient Mumbai, c'est Madras qui devient Chennai, et c'est Calcutta qui, de, qui là, il n'y a, a guère que l'orthographe qui change, qui devient Kolkata. Donc, le problème, c'est que si l'on ne prend pas garde au fait que tous les noms qui, ont, qui sont en sanskrit euh, en Inde sont des noms récents qui ont été euh, imposés, si j'ose dire, sur une réalité plus ancienne par des, par des corps locaux ou pour des raisons religieuses, eh bien, on a l'impression que la toponymie s'est conservée intacte pendant trois millénaires et que, par conséquent, la... Euh, ce que racontent les textes anciens est vrai, puisqu'on a les villes qui sont là. C'est un discours qui est facile à tenir à Paris, c'est un discours qui est très difficile à tenir à Delhi. Je dis même à Delhi, qui est une grande ville avec beaucoup d'intellectuels, alors dans un village indien, ça serait pire. Les quelques collègues indiens qui tiennent ce discours, et qui sont peu nombreux et qui sont maintenant très âgés, euh, ont eu beaucoup de problèmes. Avec euh, non seulement les partis d'extrême droite comme le BJP, mais même une partie du Congrès euh, qui ne tient pas, euh, qui d'un point de vue idéologique euh, est quand même assez proche du BJP sur le nationalisme indo-arien. C'est vraiment très très difficile d'écrire un livre à l'usage des classes secondaires et même de l'université, quand on est un professeur d'histoire ancienne, comme Romila Tapar, ça lui a valu une grande renommée à l'étranger, ça lui a valu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennuis en Inde. Et des gens comme Romila Tapar, il n'y en a plus beaucoup en Inde, il vaut mieux, si l'on veut faire carrière, rester silencieux ou aboyer avec les loups. On ne devient donc plus précis qu'à partir de 600 environ. Car là, nous avons trois types de sources qui se complètent, mais qui ne se recouvrent pas. Alors La première source est extérieure à l'Inde. Ce sont les inscriptions à Kéménine, et en particulier celles de Darius. Il se trouve que euh, euh, les Akébenides ont conquis euh, sous Cyrus tout le nord-ouest de l'Inde, en gros tout ce qui est le Pakistan. Enfin, le Gandhara et probablement le Sindh, probablement une partie du Punjab. En quoi a consisté cette, cette conquête exactement On n'en sait rien, mais euh, on a euh, deux témoignages sur le fait que ça n'a pas été simplement une vantardise dans les inscriptions. Euh, le premier, c'est celui euh, de Ctesias, qui nous donne quelques renseignements sur le Gandhara. Et nous avons des sculptures à Persepolis qui représentent les habitants du Gandhara, apportant des offrandes au grand roi. Et puis, vous avez euh, les légendes, ou peut-être la réalité, transmises par Hérodote, euh, des fourmis qui... Euh, qui creusent le sol pour extraire l'or, et le fait que la province du Gandhara, qui allait jusqu'au Sindh, était celle qui payait le tribut en or le plus important au, euh, au roi être très... Les gens dont on peut reparler par ailleurs, euh, il doit y avoir un fond de réalité parce qu'il y a de l'or dans les rivières euh, qui viennent de l'Hindoukouche. Euh, mais euh, nous le savons aussi parce qu'il y a des inscriptions à Kémenides, une inscription à Kémenides, au moins à Taxila. Il y en a, euh, il y a un ou deux objets à Kémenides en Afghanistan, et en particulier à Kandahar, mais Kandahar euh, n'est pas vraiment l'Inde. Et puis, euh, il y a le fait que lorsque Alexandre s'est lancé à la conquête de l'Inde, c'était manifestement parce qu'il se considérait comme d'héritier du grand roi et euh, qu'il voulait reconquérir les possessions, euh, en... les possessions anciennes du grand roi Achéménide et que si ses troupes euh, n'ont pas voulu le suivre après la bataille sur le... contre Poros, c'est parce qu'elles avaient atteint la limite euh, des possessions euh, du roi Achéménide. Donc là, nous avons un certain nombre de données. Nous avons pour une autre région de l'Inde euh, des données, euh, pour, en gros, le Magadha et le Kosala, si vous voulez, le Bihar et l'Est de l'Uttar Pradesh. Nous avons des renseignements en apparence très précis et même datés dans les vies du Bouddha puisque c'est là que le Bouddha a prêché. Et euh, les vies du Bouddha euh, nous racontent les souverains qu'il a euh, rencontrés, où il les a rencontrés, les changements de frontières des royaumes. Euh, le problème est de savoir quand cela se passait. C'est une des choses dont euh, je vous parlerai plus tard. Et puis, nous avons euh, des descriptions de l'Inde qui sont données euh, par les auteurs grecs. L'une qui est euh, celle d'Arien, qui raconte l'anabase, le voyage de retour euh, d'Alexandre et qui décrit relativement précisément euh, toute euh, la descente euh, le long du Punjab et du Sindh avec euh, des massacres épouvantables commis par les troupes macédoniennes. Et euh, c'est dans ces textes que vous avez la première description euh, un peu détaillée de la grande ville de Taxila, qui a joué un rôle important euh, dans euh, l'histoire euh, de, de l'Inde du, du Nord-Ouest et qui en joue toujours un rôle important, puisque son nom actuel est Rawalpindi ou Islamabad. Les Rawalpindi, Islamabad, Taxila, c'est en fait la même ville qui s'est déplacé de quelques kilomètres. Donc ça, c'est d'Arien. Les textes d'Arien, complétés par ce coin de Curse, sont... Ils doivent toujours être vérifiés, mais on sait qu'ils sont euh, fiables. Et l'autre texte est le texte de Mégastène, envoyé comme ambassadeur par un roi séleucide euh, auprès du père d'Ashoka, ou en tout cas du souverain qui se place entre Chandragupta et Ashoka et qui décrit une Inde dont j'ai écrit quelque part, mais personne n'en a tenu compte, qui est en fait la province de Pataliputra, celle de Patna, que sa description ne vaut que pour Patna, mais elle est vraiment très détaillée. Et elle a été largement utilisée. C'est la base de la plupart des histoires. Et puis ensuite arrivent les inscriptions d'Ashoka euh, qui euh, nous donnent une géographie de l'Inde beaucoup plus détaillée parce que les inscriptions ont été conservées sur place. Le... En plus, euh, elles nous ont beaucoup appris, évidemment, sur la religion, la linguistique euh, à l'époque. Et évidemment, on a l'impression d'une rupture complète euh, avec ce qui précède mais cette rupture est une illusion. Nous passons d'un État où on ne sait presque rien, simplement quelques noms qu'on n'arrive pas à placer sur la carte précisément et qu'on n'arrive pas à dater, à une relative abondance de documents. Et nous avons l'impression que, devant nos yeux, surgit une Inde nouvelle avec des villes importantes, avec une administration permanente, avec des souverains qui contrôlent non pas un certain nombre de contribuables, mais des populations très importantes, comme le Bihar, ou comme le nord de l'Uttar Pradesh, ou comme tout le centre de l'Inde, ce qu'on appelle l'Avanti. Et on avance ainsi vers la constitution des empires, dont le premier sera celui de Chandragupta. La culture matérielle avance aussi, car là, c'est une réalité. On voit pour la première fois apparaître des agglomérations qu'on peut appeler des villes, et qui resteront des villes par la suite, avec des noms qui se sont perpétués jusqu'à nos jours, et des sites qui se sont perpétués jusqu'à nos jours, comme Pataliputra, qui à l'époque était une des plus grandes villes du monde, 700 000 habitants, 10 mégastènes, comme Kaushambi, comme Rajgir, dont vous pouvez voir les ruines quand vous allez en Inde, comme Ujjain, qui aujourd'hui est une toute petite ville, mais dont le nom s'est transmis à travers les âges et qui a eu une très, une très grande importance religieuse. Alors, ces villes ont été fouillées pas entièrement, ça n'est pas facile, parce que, justement, elles sont encore habitées. Elles sont fortifiées, et les fortifications sont très faibles. Elles sont très faibles, c'est-à-dire que l'art de la fortification, quand il a été connu en Inde, a probablement été appris des Grecs. La présence de monnaie dans les fouilles est assez rare. Il n'y en a pas avant le IVe siècle. Pas d'inscription avant celle d'Ashoka, une ou deux ou près. Et vous voyez que les renseignements que ces textes nous donnent, à part les renseignements donnés par les sources académiques, et les historiens d'Alexandre, valent uniquement pour l'Inde du Nord. Et on ne parle pas de l'Inde du Sud à ce moment-là, sauf dans les îles d'Ashoka. Et que le centre politique de l'Inde s'est déplacé du Nord-Ouest, hein, euh, du Punjab à l'est, c'est-à-dire le Magadha, qui va devenir euh, le centre de l'Empire euh, d'Ashoka, mais qui va le rester très longtemps, puisqu'on considère que c'est aussi le centre de l'Empire Gupta. Euh, on a l'impression, par euh, les inscriptions et les textes, que l'ensemble de cette euh, Inde du Nord parle un langage indo arien ce qu'on appelle les moyens indiens issus du sanskrit, mais, et qu'elle est entièrement arianisée, c'est-à-dire qu'il y a partout des brahmanes et plus tard des bouddhistes et des jains, et que dans tous les villages, il y a des patrons du sacrifice qui financent des brahmanes pour qu'ils fassent de grands sacrifices. Ceci est très probablement une impression tirée de la nature de nos textes qui ne voient que les couches supérieures qui, elles, sont effectivement arianisées. Mais les couches inférieures, ce qu'on appelle dans les textes sanscrits les chandalas, c'est-à-dire les castes méprisés, et euh, les paysans euh, avec ou sans terre continuaient probablement à l'époque à parler euh, des langues qui n'étaient pas encore euh, arianisées, qui euh, n'avaient pas encore subi l'insistance L'influence du sanskrit ou n'était pas encore passé au sanskrit. Et la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a dans ces régions, dans l'est et dans le centre, toute une série de populations dites tribales, qui sont parfois des paysans ou parfois des mineurs, qui parlent des langues comme l'Oraon ou l'Oriya, qui ne sont pas des langues indo ariennes on a donc guerre avancée depuis 1945, en tout cas jusqu'au VIe siècle, encore une fois. Euh... Les deux cartes publiées en 1948 par Renault et Fugliosa, qui sont à peu près identiques à celles que vous trouverez dans la Cambridge History of India de 1914, et qui sont identiques à celles qu'a publiées en 2002 Madame. Euh, Rumi Tapar vous indique euh, combien nous avons piétiné pour cette période mais ce n'est pas faute d'avoir euh, cherché c'est tout simplement que ou les documents euh, nous ne les avons pas encore trouvés parce qu'ils ont disparu ou bien on ne peut pas les trouver parce qu'ils n'ont jamais existé ce qui est le cas euh, des documents écrits voilà je vous remercie pour ce cours et on reprendra ça la semaine prochaine pour le cours. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.